0: Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Bem-vindas a mais um episódio do podcast e hoje eu tô aqui pra falar de insegurança. Nesse episódio, eu quero compartilhar algumas experiências e também trazer reflexões sobre esse tema. Então, se você, depois que eu quiser vir conversar comigo e também compartilhar suas experiências, é só ir no Instagram, arroba bota fora podcast, que eu vou tá lá pra ouvir o que você tem pra falar pra mim, tá bom? E pra começar, eu queria dizer que eu sou uma pessoa que já sofri muito com insegurança. Esse medo, assim, de dar tudo errado, sabe? De achar que eu não sou capaz. Eu sou, eu sou essa pessoa que já passei por poucas e boas por conta da insegurança. Então, por isso que eu quis trazer esse tema aqui, falar sobre isso. Porque dizem por aí que falar ajuda, né? E, afinal de contas, o nome desse podcast não é bota pra fora à toa, né? Então, eu fui pesquisar é, pra trazer uma definição do que, que é a insegurança. E eu encontrei que ela é um sentimento de desconforto ou nervosismo que pode ser desencadeado quando você se sente vulnerável ou você se sente incapaz de fazer algo ou de tomar uma atitude. Então, a insegurança a insegurança, ela tá ligada muito às nossas fragilidades. E ligado à insegurança, tem alguns outros sentimentos, né? Algumas emoções que quando você tá inseguro, você sente. E dentre essas emoções estão o sentimento de inferioridade, o sentimento de incapacidade, de não merecimento, você tem o medo de ser rejeitado, é o medo de não atender as expectativas. Tudo isso tá ligado com a insegurança. E eu já senti tudo isso, assim. Eu falo por experiência própria. Nos que eu me sentia insegura, eu me sentia inferior, eu me sentia incapaz, eu sentia que eu não merecia aquilo que eu tava ganhando, que eu tava fazendo, então eu já tive muitos problemas por conta disso, assim, sabe, de, de não conseguir enxergar o meu valor por conta da minha insegurança, e o que me ajudou nesse processo de entender que sim, eu sou uma pessoa que tem capacidade de fazer coisas interessantes, de fazer coisas boas, de conseguir alcançar novas coisas, de conseguir encarar novos desafios, foi a terapia, a terapia no meu processo de descoberta no meu processo de autoconhecimento. Acho que foi uma das melhores coisas para eu conseguir entender que a minha insegurança era uma das coisas que me impedia de fazer as coisas. Ela me, me travava, ela me limitava. E na terapia eu consegui é, entender isso. Foram, eu fiz acho que uns três meses de terapia e eu recomendo muito para qualquer pessoa que tenha essas questões internas, que precisa trabalhar, que faça terapia, porque ajuda bastante. É engraçado falar de insegurança, porque eu, sem, eu sou uma pessoa, assim, que tem dois polos, eu sou insegura na minha pessoa, danielle mas eu também sou atriz, e no meu lado de atriz eu não tenho tanta segurança, por exemplo, na minha vida pessoal, eu não costumo muito me expor, mas no caso da minha vida de atriz, eu não tenho tanta essa segurança eu falo, tipo, quando eu tô no palco o que me pedirem pra falar, eu falo, pra fazer eu faço, tanto que algumas pessoas acham estranho quando me veem atuando, e quando me veem como Danielle pessoa porque são dois extremos muito diferentes, e eu não sei o que que acontece juro pra vocês, eu não sei porque quando eu tô atuando, eu tenho essa, essa maior maior é, expressão, digamos assim, de menos vergonha. Algumas pessoas dizem que é por conta de eu estar vestida num personagem, então ali não sou eu. E uma outra coisa, assim, que tem, que eu já fui muito insegura é em relação a trabalho, assim, sabe? Nas coisas que eu faço, eu já deixei de entrar em alguns projetos, digamos assim, por insegurança. De tipo, será só que eu sou boa? Será mesmo que eu vou conseguir fazer? Será que o que eu tô fazendo tá bom? É uma das coisas que me fizeram acreditar e também mudar o pensamento, foi quando uma editora sentou comigo e olhou pra mim e falou, olha, você escreve muito bem, você é uma das melhores estagiárias que passaram por aqui, e isso me fez abrir os olhos, sabe, enxergar que os meus textos eram bons, que eu, que eu sou boa no que eu faço, porque eu era muito insegura mesmo, enquanto aos, aos textos que eu fazia, tipo, eu ficava, meu, eu acho que isso aqui tá ruim, que eu não, não sou boa, que eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu era muito essa pessoa, e depois dessa conversa, eu consegui enxergar que eu tinha talento e que, realmente, a minha insegurança era o que me atrapalhava, e uma coisa que eu encontrei é que a insegurança, ela cresce em camadas, e ela vai se tornando cada vez mais imobilizadora, sabe? Ela vai limitando a nossa vida em vários aspectos, se a gente deixar com que ela cresça. E isso é bem real, né? Porque quando a gente tá inseguro, a gente acaba dando mais ênfase ao, ao, às nossas falhas, né? O que a gente não consegue fazer, e isso acaba limitando mesmo a nossa visão, e fazendo com que a gente se arrisque cada vez menos, com que a gente busque cada vez menos coisas mais desafiadoras, porque se tá confortável, eu tô segura aqui onde eu tô, eu não vou Buscar algo que possa, sei lá, me tirar da zona de conforto, né? E me tirar desse local gostosinho que eu tô. Então, isso é um outro ponto aí de, né, de se analisar. Eu sou inseguro, mas o que essa insegurança pode me tirar, né? O que essa insegurança já não tirou de mim? O que ela ainda pode tirar? Isso é uma das coisas que eu refleti enquanto eu tava pesquisando essa pauta. E a insegurança já me tirou muitas coisas e eu não quero que ela continue tirando por isso. Que eu tô tentando trabalhá-la e tentando fazer com que eu seja cada vez menos insegura, né? Tenha cada vez mais autoconfiança, é um processo difícil é, mas não é impossível, né? E eu fiz uma enquete no Twitter, né, pra perguntar pras pessoas se elas já deixaram de fazer alguma coisa por insegurança. E todas as pessoas que responderam a minha enquete disseram que sim, que alguma vez na vida delas, elas já deixaram de fazer alguma coisa por insegurança. Então, se você já deixou de fazer, você não tá sozinho e eu também não tô sozinha. Todo mundo um dia na vida já se sentiu inseguro e é normal, tá? Tudo bem se sentir inseguro, né? E eu não sei se vocês já perceberam isso, se já pararam pra pensar, mas a insegurança, ela tá diretamente ligada aos nossos medos, né? Os medos que a gente tem de fracassar, de se frustrar, de não ser bom o suficiente, de ser rejeitado, de ouvir crítica, né? De perder alguém importante, de ser traído também, né? No, no caso de relacionamentos. Então, o medo e a insegurança eles andam ali de mão dadas, estão sempre juntinhos, fazendo a nossa vida ser um pouco mais complicada, não é mesmo? E também a insegurança, ela tem muito de autossabotagem, né? Quando a gente é insegura, tem muito isso isso de você achar que sempre os outros são superiores a você de que tudo que eles estão fazendo é melhor do que o que você faz e isso é muito, tem muito a ver com auto-sabotagem né? de você men se menosprezar isso também não é bom pra você então acredito que a gente tem que trabalhar mesmo pra conseguir eliminar o máximo possível das nossas inseguranças Ui, porque algumas coisas a gente coloca na nossa cabeça e acaba alimentando essas coisas e vai alimentando alimentando e essa insegurança vai crescendo e isso não é bom né é prejudicial pra, pro nosso desenvolvimento mesmo. E uma coisa que eu aprendi com o tempo, né, com esses meus 22 anos de vida, é que quando a gente não toma uma atitude, alguém vai tomar essa atitude por nós. E isso tem muito a ver com insegurança, né? Por exemplo, quando você tá num trabalho em grupo e você, sei lá, por medo de alguma coisa, você não quer dar a sua opinião. E aí vai dividir as tarefas, você fala que pode fazer qualquer coisa, que tanto faz. E aí vai, sei lá, no fim você acaba pegando uma parte super ruim de fazer, sabe, super chata, porque ninguém quis fazer, você não disse o que você queria e você acabou caindo com aquilo. Então, tem isso, né? Tudo que você deixa de expor, de falar, de se decidir, né? De tomar uma decisão, alguém vai tomar por você. E uma coisa, assim, que eu percebi também, assim, analisando como as nossas fragilidades e as nossas inseguranças também podem ser o um meio de se conectar, de conexão entre a gente e o outro, quando a gente expõe essa insegurança, né? Não sei se vocês já repararam que quando alguém posta nas redes sociais alguma coisa que mostra a vulnerabilidade delas, que mostra a insegurança delas, tem uma certa comoção. Isso humaniza aquela pessoa, principalmente quando é, sei lá, um influencer, uma pessoa famosa ou algo assim. É criado uma identificação, né, você olha pro outro pra aquela pessoa e você enxerga que ela tem as mesmas fragilidades que você que ela também tem algumas inseguranças que são parecidas com as suas inseguranças e isso, sei lá, gera essa identificação mesmo, então, às vezes não precisa nem ser um influencer, sei lá, um amigo seu faz um post falando sobre alguma coisa que ele tá passando e você também se identifica com aquilo e você vai lá e vai conversar com essa pessoa, e isso também né, de ajuda, ajuda você de certa forma eu falo por mim, é, teve uma amiga minha que fez um post e, assim caiu perfeitamente com o momento que eu tava vivendo Então a gente tava vivendo duas situações muito parecidas A gente tava passando por coisas Muito similares ao mesmo tempo E aquele post dela me fez falar com ela sobre isso Então eu acho que expor as nossas vulnerabilidades As nossas inseguranças Pode ser uma forma de conseguir Dialogar com outras pessoas que também estejam passando Pelo mesmo que a gente E conseguir até superar essas inseguranças juntos Mas é, lidar com insegurança Assim é uma coisa Eu acredito que é bem difícil assim, Porque a gente tem que identificar primeiramente primeiro, qual que é a causa dessa insegurança, né? Trabalhar para identificar a causa e depois trabalhar para conseguir eliminar esse motivo, essa causa. E isso depende de tempo, de disponibilidade e de muita análise, né? Eu acredito que para a insegurança ser eliminada, é preciso muita análise e muita força de vontade. É difícil, gente. É bem difícil. Eu digo por mim mesma que, que eu tenho um monte de insegurança ainda que tá mal resolvida. É um processo interno de muita... Tem que ter muita força e muito foco, assim, para você conseguir. Mas é isso, né? Um processo de constante evolução, desconstrução e aprendizado. E uma forma, né? Um exercício que pode ajudar, que eu quis trazer para vocês, e que eu também tô tentando fazer, é de colocar no papel todas as situações que trazem esse sentimento de insegurança. E aí, depois que você escreveu, tá ali vendo, visualizando, é você avalia cada uma dessas situações, se realmente teve motivos para você se sentir inseguro e o que poderia ter acontecido de pior se você tivesse enfrentado essa insegurança Segurança. Então, é um exercício muito legal de se fazer e que pode ajudar nesse processo de diminuir as inseguranças. Então, você lista e aí você vai, né, trabalhando uma a uma, aos poucos, com auxílio de terapia ou com auxílio do que você achar melhor, né? Eu acho que pode ser um caminho, né, para se trabalhar em segurança. Isso aqui é só, né, algumas coisas, eu não, não tenho nenhuma certeza, eu não sou especialista em nada, mas são coisas que eu tô fazendo e que tá me ajudando, então, talvez possam te ajudar mas eu recomendo né que sempre se você sentir que tá precisando você procura um especialista porque esse, esse espaço aqui é apenas para dizer algumas coisas que eu acredito e que pode te ajudar é isso eu só queria trazer algumas reflexões <risos> Agora vamos aos quadros desse podcast, né? O Joga na Roda é o quadro onde vocês participam, pode mandar pergunta, crítica, elogio, pedir ajuda, conselho, né? É só ir lá no arroba, botar pra fora podcast, mandar sua mensagem ou seu áudio que eu trago aqui. No episódio de hoje tem a participação de uma ouvinte chamada Lara. Ela ouviu o episódio sobre amor próprio, né? o episódio 11. E ela me mandou uma mensagem dizendo que gostou bastante do episódio. Que ela conseguiu se identificar em muitos momentos. E que foi muito legal, ela descobriu o podcast esses dias. Então eu agradeço, Lara, a sua mensagem. Continuo ouvindo. E se você gostar dos outros episódios também, pode sempre estar comentando. Que eu vou estar sempre lendo. Muito obrigada pelo apoio, né? you <laughs> E o segundo quadro é o Pronto Falei, que é o quadro de dicas, indicações e coisas legais que eu encontro por aí. E hoje eu vou indicar uma série chamada Merli, ela é uma série catalã da Netflix. E o que é a série? Basicamente é um professor de filosofia que ele tenta fazer com que os alunos enxerguem o mundo de outra maneira e pensem fora da caixinha. Ela traz temas, assim, gente, muito relevantes, ela fala sobre a homossexualidade, ela fala sobre feminismo, ela fala sobre autoaceitação, fala sobre vazamento de de fotos e as consequências que isso pode ter. Cara, é maravilhosa, sério. Eu tô assistindo bem devagar pra eu conseguir demorar mais pra acabar, sabe? Porque é muito boa e, sério, tem atores lindos, maravilhosos. Então assistam. E a minha segunda indicação é o Instagram chamado Publiciotários. O arroba deles é arroba Ponto otários É um Instagram que publica fotos com algumas frases, assim, bem bonitinhas. É, um, é aquele Instagram que você segue para dar uma calmadinha no coração, né? Eles também têm filtros, e os filtros deles são lindos, gente. É muito bonitinho. Eu descobri essa página faz pouco tempo, tô seguindo, tô amando. Então, se você tiver interesse também, procura lá eles no Instagram, dá uma olhada no feed deles. É bem, bem, bem bonito. Eu recomendo bastante, eles são é, dois artistas nordestinos e o Instagram dele, gente, é lindo, sério. Entrem lá e deem uma olhadinha, tá bom? É isso, se você gostou do episódio, compartilha com os amigos, com a galera, me ajuda a divulgar o episódio. Eu agradeço do fundo do meu coração o carinho, a paciência, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!